0: t Hello， watering。
1: eyes
2: are e h 大家好，欢迎大家回到深海有鱼，我是本期的主持人振兴。首先，我们先回顾一下十月份各个市场的一个表现。A 股这边，上证指数下跌了 2.95。沪深三百下跌了百分之三点一七，中证一千下跌百分之一点八。港股这边，恒生指数下跌了百分之三点九一，恒生科技下跌百分之四点一二。美股这边，标普五百下跌了百分之二点二，纳斯达克下跌了百分之二点七八，全都在跌呀。这一个月应该对大家来说都也挺煎熬的。然后我记得在十月初的时候，就有很多小伙伴问我们这个月大家的心情如何。<笑>那么各个位主播的这个月的收益情况是什么样子呢？要不老干部你先来给大家同步一下。嗯
0: ，十月我亏百分之二点九左右，年内亏百分之十五点八左右。然后十月一度我亏了很多，不过在最低点附近 double 了一下仓位，所以后面涨了一些。嗯，这也算是今年有点进步吧。要是、嗯、去年遇到这样的行情，可能就没钱加仓了。哇，你直接翻倍了呀
1: ！天哪，你居然还可以在低点翻倍！
2: 低、啊、低点翻倍是指加了双倍杠杆是吧？对对，嗯
0: ，对，
2: 很勇敢呀！嗯、当时已经跌成那样了
0: ，那、嗯、不行<对>还得割肉这个亏
2: 损是平均水平哈。嗯、那郑梅，证明你这边呢？我十月份亏了百分之二点五。我上期还录还录的时候说了 flag， 说今年收益为正。然后我十月份年内收益已经变成了负百分之零点三了，嗯，就是哎 ，flag、oh. 反正不能立吧。主要的是因为大家都知道，这个十月份 A 股这边有一个巨大的跌幅。然后我值得说的是，十月份我拿了一些现金仓位补仓了一下沪深三百的指数基金，目前看了一下，涨幅有百分之一啊，但整体来说对仓位的影响不大
1: 。你也是低位补仓。就
2: 是乐去投一下吧，觉得已经跌了这么多了，你说如果不补一下，觉得心里又没有什么，哎，总觉得错过了一次机会，但又没多少钱，就这样了。啊、机会来了，稍微安慰一下自己啊，对，就是这种效果吧。我这边的话，十月份亏了百分之三左右，然后年内亏了百分之十一，已经亏了超出了两位数了。港股医疗这边的话，相对有所回暖。但是，不管是 A 股这边的一些基金，还是美股那边的中概的资产表现都很差，嗯
0: ，所
2: 以整个亏损也是比较难看的一个状态
0: 。还行，还行，不算难看，跟大盘持平吧。嗯
2: ，对，大家跟大盘水平都差不多吧？那凯撒，你这边呢
1: ？我十月亏了接近百分之五，然后年内亏损到了六点七左右。十月主要亏的还是美港股吧，哦、特斯拉回撤很多，<哇>然后还有就是我们公户的那些中概和和恒生科技相关的亏，然后其他的都还<哇>都还好
2: 。你这也挺可怕的呀！之前还是勉强在那个成本线的
1: 。对呀、啊，我今天算出来的时候，我都有点惊讶，没想到会亏这么多。然后其实特斯拉已经回撤了，嗯，接近一半吧。我觉得这里面是我收益的回撤比较多，嗯嗯
2: 、回吐了。<笑>那你买了很低啊
1: ？啊，对，但是当然现在盈利还是有，保持在六七十的样子，所以还好还好
2: 。哇，这么厉害，特斯拉居然买了那么低
1: 。但是其实它这一轮到低点我也没有加仓，感觉还是有点遗憾吧。好吧。啊。
2: 还是挺难说的，这个电动车市场现在风起云涌
1: 。嗯，反正个股还是挺难的，又回到这个问题上。嗯，股市都挺难。的的对，所以、嗯、所以
2: 你看，我们这么多期节目都不聊个股，聊的都是跟个股无关的话题。那我们回到本期的正题吧。本期确实我们也和个股无关，我们这一期主要想聊的是一个美债的一个话题。那首先是因为最近一段时间美债的收益率其实一直在走高，嗯，十年期的一个美债收益率一度已经达到百分之五了，来到了零七年以来吧历史的一个比较高的一个位置。而美债的话题也在各个论坛和社区比较火爆吧。像有些论坛我看到了一个很有意思的帖子，是在讲一百万美元买美债的话，是不是就可以躺平了？当时说的是买三十年期的一个美债，然后这个话题老干部也特别感兴趣，然后在后面也会给大家一起聊一聊。那首先呢，我先来介绍一下什么是美债吧，可能还是有一部分人不是特别熟悉的。那美债其实就是美国的国债。是由国家发行的一个债券，一般是中央政府它的一些财政支出缺钱了，为了筹钱会发行这样一种政府债券，是中央政府向投资者出具的，承诺一定时间支付利息，并且到期偿还本金的一个债权债务凭证。简单点说呢，就是国家向你借了一笔钱，然后这笔钱会约定一个时间。和收益率，例如可能是三年，每一年的一个收益率是百分之三，所以在每一年中可能会给你支付下利息。到期之后，然后政府用自己的信用去背书这个借款，到期之后就会把这笔钱完全还给你。所以，他们一般被称为最安全的借条，呃，不对，应该是最安全的一个投资工具。想必大家很多人也都买过，呃，债券基金或者国债。然后我们今天就会从债券是什么这个主题切入，然后进一步来聊一聊美债这个话题。嗯，那我来讲一下什么是债券吧。首先，债券它是一个非常复杂的概念，所以我们先把它简化一下，然后用身边的例子讲一下，方便大家理解。我这边难打个比方，比如说老干部问我借了一万块钱。然后说要借五年，每年承诺给我百分之四的利息，所以这一万块钱百分之四的利息就是每年给我四百块钱。五年后的话，他把这一万块钱的本金再还给我。呃，从上面的故事可以看出来，一万块钱就是这个债券的本金或者说面额，因为我承担了这一万块钱被占用的。这个风险，并且老干部他也存在违约的风险，所以我要求老干部给了我百分之四的利息。这个利息可以理解为债券的利息，或者说它的票息，并且呢，这个利息在这个借款的周期内它是固定的啊、呃，我不能在中途要求它更多或者更少。这个就是最简单的一个债券的一个概念了。当然，我们要讲的美债或者说这个债券是一个更复杂的一个概念。可以延伸来讲的话，比如说啊，在一年以后，我把我跟老干部的这个借款凭证放到了市场上进行交易。比如说，我把它卖给了凯撒，啊，这时候呢，比如说啊，我这一万块钱我卖给他了一万一千块钱，这我又从中挣到了一千块钱的差额。并且我还在第一年获得了老干部四百块钱的利息，所以我其实已经从中得到了一千四百块钱的整个的收益了。那么说我拿这这个收益再除以我支出的一万块钱的本金，呃，这样解释的话，就是我这笔呃借款获取到的收益率。
1: 但是这个不太、嗯、有,有这个有问题，因为重点在于我买入的收益率，嗯、而不在于你卖出的收益率。然后我再解释一下吧。其实我们作为一个债券的买方来说，最重要的是我去买它这个债券获得的收益率，而不是说它卖出多少。为什么它<对>明明这个借条它的本金是一万块钱，我为什么愿意去花一万一去买入呢？因为它这里面百分之四的利息，假如现在市场上我去把银行就是我去银行存款只能拿到百分之一的利息。那他现在这里，我买入这个之后，我每年能拿到百分之四的利息，那我肯定就是赚，能
2: 挣更多钱，对我能挣更
1: 多钱了。钱了<对>所以这个事情虽然他本金只有一万，但是我可能就要花一万一去买，买完之后，比如说到了四年到期了，到期之后，我其实除了这几年的利息，我只能拿回一万块的本金，所以我真正赚的钱并没有这个利息这么多，嗯、我还要减扣除掉我前面多付的这个钱。所以我的收益率其实跟这个利息之间有一点关系，嗯、但是不是完全相等的。嗯，大概就是这样。那这个时候
2: 就可以理解它，它百分之四的一个收益率是它的一个票面的一个就是利率，但是到你手里头这个收益率已经变得更低了，<对>因为你付出了更多的成本，可能已经跌到百分之二或者百分之几
0: 了哈
1: 。对，就如果说如果我其实是用九千给他买过来的话，那我的收益率又超过了这个百分之四
0: 。对对。
2: 呃， uh, 所以现在市面上的美债收益率它涨到了百分之五，其实意味着它的价格是在降低的，可能这一万块钱早就不值一万块钱它已经变成了九千或者八千
1: 。对的，所以说这个收益率看起来超过这个利息，其实是从价格来反映的。嗯
0: 嗯嗯。
2: 那其实在这里边，我们是在讲一个很基础的一个债券是什么，以及它里边的一些利息、票息的一些基本概念。当然，但这个可能也是它其中就是在美债投资过程中比较难的一部分吧。美债它的收益率其实是有很强的一个波动性的
1: 。对，然后大家的理解一般又觉得说，投资国债它应该是一个保本的投资品，所以这里面保本和它的收益率波动之间就是呃看起来是有冲突的，会有一定的冲突。对，然后也是让大家困惑的地方
0: 。嗯，所谓的保本，其实保的是那个面值。而不一定买保的是买入时付出的成本，嗯
1: 、对，所以一旦进入
2: 债券市场去交易的话，它就会有相应的一个波动
1: 。就是说，它二级市场之间的交易会影响到它的一个收益率，但其实也不并不仅仅是二级市场，因为它债券发行的时候就是一个拍卖的方式，它本身就没有说你用一万块钱去买一万块钱的借条这回事。他本来就是这些这些东西拿出来拍卖，嗯、然后就会有一个价格。这个时候，他就会有一个差价，它有点像砍头贷一样。我说我要借你一万块钱，但实际上我只给你九千九，然后这个差价的一百块钱也会变成我的收益
2: 。那一般是什么样的因素会导致市场上的这些美债的价格会发生一些波动呢？他为什么愿意用九千九卖给你呢？
1: 其实最直接的就是利率。过去这一年多以来，美联储一直在加息，然后每一次加息的话，美债的价格就要跌一波。然后我们如果把美债当做一种商品的话，它其实它的价格就受到供需的影响。价格下跌就意味着去卖的人是比买的人多的。然后，至于为什么一加息就大家要卖出，简单来说就是你存款的收益率上涨，那美债的吸引力就相对下降了嘛。还有好，这里面会有好几个维度吧
2: 。是因为存款它本身也是一个固定利息的一个低风险投资的产品
0: ，
1: 对<的>然后
2: 存款的利率上升之后，大家对于美债的一个需求和吸引力自然就下降了。那<对>现在这个美国的这个存款利息可能已经达到百分之四点几了，所以对应到美债那边的那个收益收益的情况的吸引力，肯定是一个大幅一个下跌的情况了
1: 。还有就是几个方面，就是。包括加息的时候会让资金的成本提高，那其实美债之前有很多交易者他是加杠杆来买美债的，那这部分对他们来说也会更不划算。就这个就是说从我们一个普通的推理了，然后在事实层面是最近半年中国一直在抛售美债，嗯、这个也是加剧了价格的一个下跌吧
2: 。就中国是美债投资里头了一个巨头吧。可以
1: 这样理解吧？其实，啊、哎，这个数据我觉得需要查一下。就是，其实算是一一方吧，但是，但是肯定不是最大的一方，嗯、因为欧洲还有这个、嗯、欧洲肯定持有的要比中国多得多。就是美债，它是一个非常大而且活一活跃的一个市场。就中国虽然持有的不少，但是也不至于说你中国一抛就会让它产生非常大的波动。其实很多因素是加在一起的。这个以前有论证过，就是有某些人。有些人动不动就觉得我们可以通过卖美债来，嗯、来这个给美国施压什么之类的。
2: 啊、哦，对，好像经常看到这种消息。
1: <笑>对，就是大家会觉得说我们买美债是借钱给美国人怎么怎么样，但其实美债它也是一个、嗯、对于我们来说，我们是一个增值保值的一个产品。嗯
2: ，对，我们我刚才用 g B t 简单查了一下，他回答我说是中国持有美债的规模在全球排在第二位，仅次于日本。然后持有美债的一个总规模大概是百分之十左右，所以大概是这样一个水平吧。在美债市场上，肯定是影响力也是比较大的。最近的新闻里头，其实一直在讲美债的收益率的上升，这个价格的波动和收益率的一个波动的一个关系。刚才简单讲了讲，那凯撒能不能再详细的给大家解读一下呢
1: ？嗯，如果我们理解了美债收益率它是怎么算出来的，我们就知道美债它价格下跌和收益率上涨。是一回事，就举一个真实的例子，我们几个月前其实也买过一波美债的 ETF， 结果就被埋了，而且到现在亏损竟然高达十几个点，中间亏的更多。但是我今天看了一下，是大概亏十一吧，十一个点。那对问题问题来，前阵子美债收益率就是一度冲破百分之五，那收益率这么高，为什么反而亏损？所以我们这里就是再重新讲一下这个美债价格和收益率的关系。呃，刚刚证明也提到，债券它本质上是一种借条嘛，它的两个价格，一个是借多少钱的作为面额，另外一个是你把这个转让给别人能卖卖多少钱，这个就是价格。另外还有这个票面利率，就是持有这个借条人每年能拿到的利息。这个利息它是按照面额来计算它不是按照价格来计算所以当我们在说收益率高达百分之五的时候，我们在说什么呢？就是假设你此刻从二级市场买上买入了这张十年期的债券。首先要说一下，不是说你买入十年期，你就要等十年，因为这张债券可能前面的人已经持有八年了，所以他有可能你还要再拿两年，他就可以到期。那假如这张债券它、啊，所以市
2: 面上经常说的十年期美债，它持有的时间可能是两年，也可能是四年，啊、不,不,不,不不。是五大家
1: 一般说十年期，一般还是说剩余十年左右，因为如果你、哦、如果你剩余只有两年的话，那它的整个表现其实是跟短期债券是相似的。因为最关键的就是，我先说一下这个收益率的问题啊，就是它面额一百美元，然后票息百分之二点五的话，你你首先你每年会拿这个利息吗？一般来说，这种是一年分两次付的，就这种中期和长期的国债，它是会每年定期给你付一些利息，但是短期的那种没有，那种一年两年的那种，我指的一年两年不是说一年两年就到期，而是它整个的。时间就是两年这样，这种它是那种零息的债券，你有一个买入价格，价格跟面额之间这个差价就是你所有的收益，它不会再给你付利息。首先这，这这个就是中期和长期和短期的一个差异。然后回到这个问题，就是你两年之后你拿到一百的本金，然后还有这两年的这个利息，然后你买入的价格可能是九十七。那你拿到利息和本金的部分这三块钱，嗯、用现金流折现的方式给你算出来一个年化收益率是百分之五，就它的算法其实是挺复杂，你没有办法简单去乘除。呵
2: 呵这个既复杂，这是一个数学公式。不、
1: 嗯、不是说你你可以手动算出来，有点像我们以前不是有去算那种年金险什么，去算它的叫什么内部收益率，<对>它是需要用一个表，然后去折折完之后有一个年化收益率，对，得
0: 用数值算法来算，当然 Excel 啥的一拉就出来了。嗯嗯，嗯
1: 对，所以它算出来这个收益率，首先它是年化的，不是一个总的，然后大概就是它这个收益率的一个算法吧。当然，这里的数字它只是我我随便带入的一个，并不是一个真实的数字
2: 。所以在美债里头，应该是有好几个收益。首先呢，你如果是有一个发行价，然后到你到期的话，它其实在这这个过程中会有一个票息的一个收益。啊，而我们不管是最开始的通过拍卖的方式买入，还是从中间时间节点的买入，到期后获得的将会是一个到期的一个收益。那大家平时所说的美债的百分的收益率，一般都是指计算之后的一个到期的收益率呗
1: ？啊，对的，对的。我们刚刚提到，就是最终影响你到你这个收益率的话，票息只是一部分，关键就是你的买入价格，你的价格买入越低，那你收益率就越高。这跟股票是一样的，你买的早，然后后来价格下跌了，那你也会被套的。所以，但是呢，在债券里面被套要比股票被套好一点，因为你只要不卖出，你不卖出你就不会亏钱啊。在这个品种上你是可以的，啊、你只要是拿到到期了，你就把你的本金拿回来。然后你就再把那个、嗯、那个利息每年继续拿，就总之你在买的时候，你的收益率就是已经确定了的，嗯、基本上确定了。
2: 所以痛苦来自于比较呗，就是说你只是比别人挣的少，但是本身你还是赚的。
1: 你可以认为是机会成本嘛？嗯，嗯
2: 对，主要是这个词
1: 。但是如果你想提前卖出的话，那你就可能会亏钱
2: 。所以从刚才的讨论，我们可以这样总结哈。美债的价格和美债的收益率存在着负相关，当美债的价格下降的时候，收益率会上升；而当它的价格上升的时候，美债的收益率就会下降
1: 。对，其实所有债券都是这样，不仅仅是美债嗯
2: ，所以看到美债收益率在上涨，<对>反而不一定是一件好事，就证明之前持有美债的一些人其实在亏钱
1: 。对，确实是，之前买入的人是。嗯在亏钱的，像我们刚刚说的，我们买美债 ETF 亏钱，就是这种情况。因为 ETF 它是要不断去滚动买卖债券的 ，ETF 它的这个价格呢，又会反映到当下债券的价格，所以你没有办法通过死扛来躲过一个下跌。然后大家可能以为国债是比较稳健的投资，但实际上，二十到三十年的这个长期美债 ETF， 它有些年份波动是比标普五百还要大的。所以债券有时候也不一定就很稳。嗯、
2: 就刚才凯撒也提到了一个 ETF 是不断滚动购买的，这个大家有有所了解吗？这个不断滚动购买债券是什么意思呀、啊
0: ？就滚动的意思就是说，嗯，这个 ETF 它为了保持。这个一直是十年的，那他就不能一直死拿，或者就这么简单说吧。比如今年是二零二三年，我们买的是十年期美债的 ETF，、嗯、那么到了明年二年二零二四年的时候，假设这个 ETF 什么都不干的话，那它就变成了九年期的 ETF 但合同规定它是十年的，所以它得把目前持有的还剩九年的卖掉，换成了新的还有十年到期的。就这样每每年或者说。每天、每个月之类，他都要这样往后滚动，就是他的持仓会不停的变化，来保证他手里的仓位永远是十年之后到期的
2: 。哦，嗯、不管是对持有人来讲，还是对新买入的来讲，他们都是在持有十年后到期的
0: 。对，所以买这种一条不存在什么拿到期了保本这一说，因为它永远也不会到期，因为合同规定它永远是比如十年之后到期。
2: 这样去想收益率更复杂呀！我已经超了，好，这个印在哪的
0: ？
2: 所以，我们在这个投资过程中挣的这个收益率是什么样一个收益率呢
0: ？所以我们必须得，如果买 ETF 的话，必须得通过美债收益率下跌来赚钱，对，不能通过就持有到期来回本，因为它不会到期的。哦、嗯。
1: 是啊，所以我们如果是要买美债 ETF 的话，我觉得是需要对利率的走势有个判断，因为主要影响它走势的就是利率嘛。嗯
2: ，我们先回到还是刚才的长期美债的话题吧。刚才凯撒提到一点，我也挺感兴趣的。凯撒说，二十年或者三十年的一个长期的美债 ETF， 它的波动力有时候比标普五百还大，对吧？嗯、那为什么长期的美债的波动会这么大呢？短期的美债和长期的美债，它们互相间的波动又是什么样一个表现呀、啊？嗯
1: ，首先我这里先解释一下这个长期和短期。我们前面也提到过，就是比如说二十八年前发行的三三十年期美债，现在还有两年到期，那它肯定就算是一个短期的，嗯、虽然它发行的时候是一个长期
2: 。啊、哦，但<是>这种算短期。对，因为你买入后两年到到你就可以拿回本金
1: 了嘛。所以说，我们说长期波动大的时候，指的就是，比如说二十年、三十年后到期的国债，它的价格波动比两年后到期的这个国债要大得多。对，<那>因为时间越
2: 长，风险越高嘛。嗯、这个我们可以对，除了无法去判断二三十年后到底会怎么样嘛
1: 。对，而且就是从利率以及或者从机会成本的角度看吧，就举一个夸张的情况：之前利率是百分之一，现在突然变成百分之五。首先，这个利率大家不要以为是什么国债利率啊，就是市面上的存款利率，或者说美联储它的这个银行间的这个联邦基准利率。也就是说，之前百分之一，现在突然变百分之五，也就是你把钱拿去存银行或者买货机，你也能拿到百分之五的收益。那短期债券它因为很快就可以到期嘛，到期之后你就可以把钱用来投资一个高利率的产品，所以它的机会成本就没那么高。那长期债券就不一样，你要拿你要过二十年再拿回本金，那你错过的就。多的多了，所以这个长期债券它对利率更敏感，是比较好理解的。嗯，就是涉及到你一些在投资方面的问题。当然，如果在反过来，如果是降息的话，降息的话，那长期的债美债它也会涨得很厉害。所以它的波动是双向的。所以一旦一旦开始降息了，长期也会大涨。
2: 嗯，利率变化中，尤其是加息或者降息，大家都会对。美债的操作产生一些影响呗，加息的时候，大家就可能会卖出长期的一个债券，嗯、去投资其他期限更灵活一些产品，就可能直接买一些现金类的一些产品，嗯、直接买存款类的产品就行了，最终就可能会导致长期的一个美债价格的一个下跌。然后收益率自然就会上升了，但是短期的美债的话，它可能受加息的影响的变化幅度不会那么大。大家可能说，哎，我再等个一年或者等个半年，我就可能就解套了，我就可以直接再去买那些利率产品了。而且我这个到期的利率也都能拿到手里头了，我没有必要现在在这样一个价格去卖它，对吧？
1: 嗯
0: ，就比如奥地利的一百年期国债，最近三年跌了百分之七十五。就是因为时间特别长，<哇>所以利率升高的话，对价格的影响幅度很大
2: 。嗯，嗯跌成毛票了，听着像是这样。嗯
0: ，但我其实看过一个跟那个有
2: 关很有意思的观点啊，他说这个长期债券其实它的波动更大，嗯、这个我们刚才已经解释了。但对于持有人来说，嗯、自己持有期限越长，对波动的人容忍度其实是越大的。就是说，你可能短期你。很难容忍波动，但是其实这个钱如果你要三十年后用，嗯、那么说你对它的容忍度应该是更高的。它、嗯、的涨跌百分之三十，因为你，呃、持持持有的期限很长，嗯、经过了几轮牛熊，反而能让你就是说不会因为波动更大，然后导致更多亏损
0: 。对，因为持有到期的话，那么它肯定是按照面值再加上最后一期的利息来还钱，中间不管是涨了十倍还是跌了百分之七十，什么都不影响。嗯
1: 嗯。其实，如果它跌了百分之七十，你又对它有信心，你还可以加仓，对不对？对的，
0: 对的，嗯。
2: <笑>但但它不是美债，如果是美债的话，大家可能都疯抢了。奥地利这个国家的国家信用远没有美债国家强，这可能也是我们刚才讨论的时候没有没有聊了一块儿吧。嗯、美债之所以在全球的投资中这么受重视，其实也主要是美国的国力在后边背书的，所以它在全球。债券的一个信用背书上应该是最强的，所以才会有这么多投资者对它趋之若鹜
1: 。对，我现在就想到之前之前在公司前司做基金组合的时候，就提到利率债和信用债这两个品种，当时对这个命名就很不理解，后来就理解，就利率债就是国债嘛，因为它的价格就只受利率影响，因为它没有违约的风险，就一般认为没有违约风险，嗯，所以它就叫利率债。然后企业债的话，主要是受信用的影响比较大。就比较典型，就是最近爆雷的一些地产债，嗯，不管是港股的还是美元债，就企业违约了，你有可能一分钱都拿不回来，所以它叫信用债。所以说，信用债它的收益一般会高一些，但是也是风险也是随之提高的
2: 。哦、啊，对，因为大家要承受它违约的风险，对，所以说它需要给这些投资者提供更高的利率。嗯
1: ，叫风险风险溢价还是风险补偿
0: ？就是违约风险溢价。对，啊，这就我觉得债券它比较难。我觉得它其实相当于股票和期货的一个结合。它的股票属性其实就体现在它这个信用风险这个层面，然后它期货属性其实就体现在这个利率的期限结构方面，就是说它还有这个到期时间的区别。所以感觉我感觉债券它是一个两维的，就是这一维是信用风险，那一位是时间。嗯，就像像是股票期货的一种结合。所以我觉得债券比较复杂。
2: 嗯，对。那也是因为你比较熟悉期货，很多<好>人觉得期货也比较富。<笑>呃，所以
1: 债券一直是相对来说是一种机构市场吧，很少有那个说散户直接去买债券的，顶多就是买一点国债吧。你企业债很少，也会有散户直接去买的
0: 。有一些特别聪明的散户会故意去买信用风险比较高的信用债，因为因为有一些保护小户的一些措施，比如小额刚兑。就你的钱比较少，他觉得你嗯穷人，小，嗯嗯、而且反正还你的钱也没多少钱，<笑>他就直接给你刚性兑付了那种的。嗯
1: 、还有这种套利，<对>反而
0: 收益率更高。是的,是的，是、嗯、的
1: 。
2: 哦，哎，那我们还是先回到美债这个话题里头。嗯、刚才其实我们主要来聊了加息对于美债收益率的一个影响。那有没有其他的一些影响因素会影响到美债的收益率呢？
1: 其实其他的因素主要就是类似于经济增长啊、通胀啊之类之类的，但是我觉得这些它最终多少都会体现在利率上，所以我觉得只要理解了利率，也基本上就够了。如果你能判断利率，利率是
2: 一个很直观的一个指标，嗯、是吧？对
1: ，它最终落地还是通过利率来作用于这个、嗯、这个价格上面。哦、对，所以我对于我觉得利率对于国债来说，可以认为是一种基本面。那机构之间的买卖可能就算基本、嗯、算是资金面吧。就虽然降息的时候，理论上美债价格是应该上涨的，嗯、但是如果刚好有些机构他想要用钱，他就给你大额抛售了，那你价格也会下跌。但这个就属于就是资金面上的问题了
2: 、嗯。那我们是不是可以这样一个理解？如果考虑买美债的话，现在主要看两点：一是美国这边会不会接下来不加息，甚至降息；而中国这边和美国的关系会不会缓和？不再去大幅的抛售美债，这两个因素可能对它了都会有影响，但是加息那边可能是更大头的一部分
1: 。我觉得还是要看这个美债的定价权在哪里吧。嗯，当然中国也是持有它很多，但是如果你抛出去，然后欧洲或者其他什么地方有人接盘，那也不见得就会跌很
0: 多。对，其实中国行为也不会对美债的价格产生什么影响，因为就算卖，就算想卖，也不可能是一把往下砸的那种，肯定也是慢慢卖，不会影响价格。嗯，因为如果直接砸价格的话，啊、那我自己也得亏、啊、自己卖低了，对。
1: 不是<对>你卖，你一下子卖太多，你自己也亏啊
0: 。对，就美债价格应该与中美关系没啥关系，<笑>我觉得、嗯嗯，主要还是看美国的货币政策，包括经济增长、通胀等等。对，嗯 ，OK。
2: 那行，那我们回到最开始那个问题吧。网上吧，有这样一个段子，当然这个段子可能主要还是以美国华人一个视角。段子说的是，感觉这一波的高利率就是给回国退休躺平做准备的。如果拥有100万的一个美元去买入30年期的国债，年化大概现在是 4.5% 左右，而且完全没风险嘛，每一年的收入就将会是四万五千美元。如果三十年不变的话，那每一年大概因为这个美债的利息会有人民币三十万，那每个月将会有两万五左右的一个每月的一个固定的一个收入了。他这个段子最后还说，就是这一百万的本金留给孩子，那他自己其实就相当于每月都可以躺平了，听起来还是挺香的。这个段子的话，我看老干部特别感兴趣啊。你觉得这个段子里头说的？事实
0: 是对的吗？会不会有什么风险啊？嗯，其实关于这个，其实刚才如果听了凯撒以及我们大家的讨论之外，也自己也有也会有这个正确的看法吧。我这里也是相当于再重复一遍。嗯、其实呢，这个帖子就是不严谨的，嗯、就是里面说的事情是不对的啊。哦、这个投资者他对债券的收益的理解是有问题的，就是年利四点五无风险，嗯、他这句话讲的利率其实是指到期收益率。而他想说的每年收入四万五千美元，这里面的利率指的是票息，而到期收益率百分之四点五不等于一百万本金每年拿到四万五的收入，也就是说到期收益率和票息不是一回事儿。对，但我可以用一个比较严格的数字例子来举例子，啊、就是说假设他买的美债的票息是百分之二的话，那么意思是，他假设要买一百万面值的美债，那么他每年可以拿到两万美元的收入。当然，现在没有票息百分之四点五那么高的美债，所以呢，就是说它的投资者每年拿到这个收入、这个现金流、这个票息也是到不了四万五的。嗯，那么它这里面百分之四点五的到期收益率肯定是对的。那这个是如何体现的呢？它体现的方式就是说，在三十年之后，它持有债券到期的时候，它可以拿到更多的本金。比如说，假设票面利率是百分之二，到期收益率是百分之四点五的话。根据这个债券定价的公式，就可以算出来，他用一百万美元可以买到面值一百七十二万美元的债券
2: 。哇，嗯
0: ，哦，然后他每年的收入呢，就是债券的面值一百七十二万乘以票息百分之二，也就是三点三八万美元，就并不是他想要的四点五万美元
2: 。还是有一定的差距的。对，而且他也无法覆盖到他的生活成本吧。就是他想要的是每个月四万五，其实他每个月只能拿到两万。不不不不不是，不是这是每年
0: 。哦，每年哦，对是每年。他每年要拿四万五，哦、实际上零三点三八万是每天。对对对对。对不过没关系，其实就是他拿到票息少，但是他后边拿到的本金更多了。就是三十年后到期的时候，嗯、他真的对对对对。他拿到
2: 三十年后真的退休的时候会拿到一笔钱
0: 。对。对他能拿到最后一期的利息三点三八万，然后再加上债券的面值一百七十二万，他就一次性拿到一百七十五点三八万美元，可以留给孩子。然后呢，除了利息之外，就是相当于他的本金从一百万变成了一百七十二万，那七十二万呢叫做资本利得，嗯、然后每年的三点三八万叫做票息嘛。对，嗯、这样算出来他的这笔投资的到期收益率就是百分之四点五。但，哎，这个。哎，这里
2: 头是不是忽略了一个很重要的？是资本利得还要交税啊
0: ？行行，反正我们没有考虑税哈。对对对这个如果考虑税的话，这个数还得另算，那就更低了。嗯、
2: 所以通过刚才一通计算嘛，它中间不可能每个月能够躺赚 2.5 万人民币，但是它每年还是踏踏实实了会有 3.38 万的一个美元的一个收入的。三点三八万换算到每个月的话，按照现在汇率，可能也有两万人民币左右吧。大概不是能够过得特别舒心，但是还是很可的一个状态。在整个投资过程中，因为是三十年的时间嘛，确实是完全没有风险吗？嗯
0: ，我觉得明面上的风险有两个吧。第一个是一个理论上的风险，但实际上非常非常小，就美债违约的风险。嗯比如说，假设三十年后美国，比如政府出现了变动，然后债务不认了，或者说发生了什么事儿，这个债券被没收了、冻结了，或者这个人被制裁了之类的，他就会有拿不到这个钱的风险
2: 。这个在美国一般不存在，但是对，就是一个理论上安全性比较高，一个理论
0: 上的风险。对，然后第二个风险就是他拿到中国来花，也就是换成人民币，所以他得承担汇率的风险。就假设美元相对于人民币贬值的话。那他就拿不到那么多人民币了。嗯，当然呢，假设美元相对于人民币升值的话，他<对>会有这个美元升值的收益。嗯
2: ，对，刚才讲，的是现在相对而言美元很强势嘛，以现在这个节点，按照这个公式计算的话，每月拿到挺多的。但是，一旦这个美、嗯、美元和人民币的那个汇率发生一些变化，对他来说收益应该差别会很大
0: 。对，这是有风险。对，对于人民币计价来说，他、嗯、拿到的手的是波动的。对。然后暗处的风险有这么四个吧，就第一个，其实刚才我们也提到了，就是他别买错了，因为他想要的情况是他一定得买的是三十年的美债，而不是三十年的美债基金，因为刚才我们也提到，就是美债它本身是持有到期的，而美债基金呢会持续向后滚动，就是每年它离到期就会近了一年，那他就得卖了，再换成新的到期是三十年的。像基金的持仓久期一直是三十年，嗯、就是相当于买的是基金的话，它永远也不会持有到期，它永远得承担这个中间利率波动的风险。嗯，如果他买错了，买成基金的话，那它的收益一直都是浮动的。对，因为考虑到他这个帖子对美债收益的理解不是特别准，嗯、所以买错了，<笑>是有可能的。笑了他一般<笑>对，很
2: 严谨，很严谨。<笑>
0: 然后第二个就是它中间不能卖嘛，因为如果持有到期，它就会拿到这些钱；但如果它中间需要用钱、需要卖的话，那它就得承担利率的风险，它的收益就是不确定的。就如果它卖的时候，美国的货币政策特别宽松，利率特别低，那它的资本利得会比较高，就是它的收益会可能会大幅超出它想要的百分之四点五。如果反过来呢，如果美国货币政策特别紧，它又要不得不卖的话。那他卖出的收益可能会大幅低于这个百分之四点五，也有可能是负收益，就是赔本嗯，就假设比如说他必须得在这两年来卖的话，不中间不得不卖，没有持有到期的话，那他就有可能是赔本的。嗯
1: ，对，三十年能发生的事情太多了，<的>你没法担保他三十年真的是一笔钱都不需要用到，也不需要把它卖掉。嗯、对，然后中间的这个利率环境。呃，会发生，比如说甚至加息，比如到六到七这种情况，那他哪有的中间要卖，肯定就得亏本
0: 。对，这是一个暗处的风险对。第三个暗处的风险就是说，假设他的钱每年没花完，还有富裕需要进行再投资的话，那这些富裕的省下来的钱就未必能以百分之四点五的到期收益率再投出去了。就是如果到时候环境宽松，利率低的话，那他只能用比较低的到期收益率来投出去，也就是他会承担这个再投资的风险。
1: 哦、哎，他他富余的钱应该，就算不投资的话，也不影响他最终四点五的收益率吧？嗯
2: ，对呀，这个应该是不影响。哦，假设他富余
0: 的钱也要进行再投资，钱算到这个总账里的话，会往下摊薄这个收益率。对，但、哦、一般人不会这么算。对,对对，一码是一码。对，是一个暗处的风险，所以对。过分了啊
2: ！过分
1: 了，<笑>要求有点高了。对，对，他用剩了还得赚这么多，这就,就太难了。人家都
2: 要这个。嗯走那个财富自由的生活方式，<笑>不是我们这种抠抠搜搜投资的生活
0: 方式。OK， 那他就会面临第四个风险，<笑>就是货币购买力下降的风险嘛。就是不管是美元还是人民币吧，嗯、现在你觉得一年花三万美元或者二十多万人民币，活得很滋润、很开心。是，但是三十年的时间很长，这个货币的购买力可能会下降，到时候这个钱可能是低保，甚至贫困。对，不管哪个货币都有这个风险，而且这个风险肯定是没有什么好的办法来提前躺平和锁定的。嗯嗯
2: 、所以从很多层面的角度来看，只是拥有着一百万的美元，然后想要持有美债就达到财富自由的一个标准，想要完全躺平，看起来并没有那么简单。嗯、对他，他想要用这个收益去生活，然后去花销嘛，就纯消费和支出了，因为他想躺平嘛。对，那它的风险更大嘛？就是说，因为啊、呃，其实如果通货膨胀是百分之二的话，其实它，我我觉得它有点像买房收
1: 租那意思了，嗯、其实是一样的。对对
0: 嗯、只不过房子它的面值可能还会涨，就是，但是这个债券它不会。对，嗯。因为房子本身可能和股票一样，也长期
1: 来看会涨。对，关键就是这个面值的变化的部分，它是吃不到。的。如果说在一个通货膨胀比较快的情况下，<对>可能股票啊，那个房子可能都涨挺多，但是<对>那你你债券这个的话，那你就是固定。的。而且
0: 百分之二可能是一种常态化，<对>但有时候比如突突然间上个台阶百分之十了，嗯、然后。然后就可能就一年百分之十，但是但是他不会第二年百分之十再跌回来嘛？他、嗯、可能以后还是百分之二，但是这一下购买力就下了百分之十嘛。嗯，嗯而然后其实，在。啊、哎，有点得罪人，就是保险其实也是这个套路比如你三十年后拿到一些年金，哦、告诉你每年多少，要告诉你每月给你多少钱，<对>你能怎么着？孩子上大学，你能什么养老？但其实可能也就吃碗饭你就没了。那
2: 是不是我们买的那个？比如说重
0: 疾险，然后到时候赔五六十万，最后发现也没多少钱赔了是。得看你啥对，如果你,很,你很晚，对，如果你很晚才能拿到钱，就是你很久以后才能得重疾，那就可能，但肯定会承担这购买力下降的风险。还有年金啥的。对呀、啊，如果、嗯
1: 、如果你重疾险很年轻就赔付了你，你好、嗯，后面的那肯定甚至后面的保费都不用交了
0: 。对对对，那。一一开始就得重金，那肯定是最划算的。<笑>从经济上讲，对这个例子好像听说过。对<笑>、嗯，对，这个肯定是没有，对，主要是年金或者是特别长的那种终身寿什么的。<笑>对呀、啊，我最近就有看到有博主已
1: 经用这个事情来推这种年金保险了，对对对就是说利率怎么怎么变啊，但是只有保险才能锁定长期的收益率之类的。但其实能锁定的那个。你，我就通过这个能看出来，就但凡你锁定了某个特定的利率，它一定会面临一些其他的风险，并没有那么好的事情。
2: 对，嗯，
1: 对，鱼和熊掌，天下没有那
2: 么简单的，那么简单的，没有馅饼可以让你，<的>人生不会那么容易让你度过的。哎<笑>，对，所以大家还是再多努努力，挣更多钱呗。但是我的第一个一百万刀在哪里？
0: <笑>对，<笑>
2: 对<我>严谨一点。<笑><笑>你没有挣美元的收入，呃，<笑>哎、有没有
0: b 站涨个五五百倍不就有了吗？
2: <笑>但是这个帖帖子里头主要说是投一百万的美元，嗯，到三十年期的一个美债，是一个比较长期的一个美债吧。如果是短期的美债呢，在投资过程中会有什么样的风险吗？嗯
0: 反正短期和长期只是相对的概念嘛，各种风险其实是完全一样的，只不过投短期债券它到期的比较早，所以再投资的风险就大于利率的风险。然后如果投资期限特别长，长期的话很久以后才到期，那么主要面对的是利率风险，利率风险就大于再投资的风险
2: 。什么叫再投资的风
0: 险？就是中间拿到钱你也得投出去。然后，如果投资的收益率低了的话，就拉低你的到期收益率
1: 。我觉得再投资，再投资的风险就是说你，你你买的，资的风险就是你这笔钱到期了，你不还得继续投出去吗？<在>那个时候可能就没有那么高收益的产品了呀。嗯嗯、如果你长期的，嗯、那你不就等于锁定每年收益都很高？但是你买短期的，可能一年后到期了，那时候利率下降了，嗯、你可能现在拿百分之五，所以我
2: 理解利率低的时候买短期比较好，利率高的时候锁定一个长期比较好。是是的、嗯、对，呃、就
1: 如果纯粹的就拿债券投资收益来说，是这样子的
0: 。对，那前提是得准确的判断出未来利率是到底是真的低还是假的低。对，
2: 嗯，老干部这些例子其实是主要在科普美债，它在买卖中有哪些风险嘛？虽然美债是一个特别低风险的投资产品。但是投资的过程中难免还是会有多多少少一些风险的。总结下来呢，首先会有一些微乎其微的美债违约的风险，其次呢会有一些跨境投资的汇率的风险，还有一些是因为投资知识或者说信息不对称等问题导致的一些小的问题吧。所以整体来说的话，美债还是风险很低的一种投资方式了。嗯
0: ，那肯定是
2: 美债的。投资风险其实，在各种投资产品里头已经是很低很低的了。嗯、呃、那从这个角度来说呢，美债适不是适合我们这些普通的投资者去购买呢？嗯
1: 、呃，反正有数据显示，最近普通的美国人民买美债的挺多的，大概可以认为是有一些机构在割肉，呃、不管是因为什么原因，然后散户在抄底，然后另外同时就海外一些高净值人群对美债也有一个很大的需求。所以谁适合？我觉得就是有一些人是想求稳的，有一些需要分散投资的，就是需要配置一些这种债券的，还有就是一些看好美债的价格想投机一下。那我觉得，如果是想求稳的话，是可以直接买债券；然后想长期投资的话，再赚一些差价的话，可以买 ETF。然后对于机构和专业交易者，他们一般可能用期货多一些。
2: 站在现在这个时间点上，大家觉得美债？购买有
0: 吸引力吗？有吧，应该。比如加息，即使加也是最后一次了。嗯，对。之后无非就看什么时候开始降嘛。嗯
1: ，对，其实。
2: 所以，如果美债主要挂钩的是利率的话，现在美国那边的利率已经在一个比较高的一个位置了。市场普遍的一个分析和预估，它已经到了一个不可能再高更太多的一个时间节点了。而美债这边的话，可能它的一个收益率已经处于一个历史的极高的一个位置，也就意味着它的价格现在已经很低了。是的，对于我们很多的普通的投资者来说，嗯、可能是一个抄底的机会。当然会打问号，这个抄底。
1: 如果利率不再加息，然后能够往下走，它这个价格一定会上升的。当然，现在如果你要加仓的话，也也应该也不是一个很差的时间点。<笑>那我也不敢说它一定是最好。加
2: ，把玫瑰卖了<对>加。没,加
1: 没有人能。但是它
2: 到底好坏？<笑>但,是但是相对而言，<对>它可能算是比较好的向上的空间会更大一
1: 些，我大概是这样。<对>这
2: 句话也适用于中概股吧。<笑>我觉得
1: 是啊,<笑>是啊，对股票也是。现在这个困困难点就在一旦开始降息了，<笑><对>你的股票和债券都要涨，都要涨的
2: 。然后哪个涨得更多呢
1: ？可以都要嘛？无人
2: 知晓
1: <笑>无人知晓，所以只
2: 能够通过分散的方式考虑一下美债，嗯、是吧？嗯、所以实际操作下来，我们应该怎么去买美债呢？如果特别感兴趣的话，当然刚才好像大家也提到 ETF。呃，如果我是有人民币的一些资产的话，应该怎么去买美债？嗯
0: 、如果人民币来投美债的话，那只能投公募基金里面的 QD 基金。QD 基金就是投资非那个中国大陆资产的这些基金。嗯、然后我把所有的 QD 纯债型基金都看了一下，嗯、大概只有四个是比较纯的投资美债的。第一个是公银全球美元债，嗯、这可能是唯一的投的比较长久期的美美债基金。就如果认为美国利率如果下行的话，未来那就是个首选。单日限购一万人民币，那管理费和托管费加起来是每年百分之零点八八。然后第二个和第三个是华安全球美元收益和华安全球美元票息这两只基金，都是同一个人管的，净值表现也差不多。他们投的是偏短期的美债吧，单日限购五万。然后呢，前者也就是华安全球美元收益，它的管理费和托管费低一些，每年百分之零点六。然后、哦、最后一个是易方达中短期美元债，它就投的是更短的一些美债，单日限购三十万，然后每年的费率是百分之零点六五。嗯，还得注意，就是这些基金过去和现在投的是美债，但是未来理论上它只要不违反基金合同就可以，它未来理论上可以去投别的。所以买完呢也不能躺，还是得密切跟踪。就如果他去投别的了，还得及时来发现和调整。可可是它
1: 名字就叫美元债，它可以。
0: 美元债的地产美元债，美元债,
1: 美元债、哦哦。OK， 美元债并不是美国、嗯、美债。美
0: 美债对，反正这个，反正投完得再再看一看，他他是不是一直在投美债？对
2: 。那如果持有的是美元，那那这个时候应该如何投资呢
1: ？首先要看你有多少美元。如果你有一万以上美元，嗯、就可以考虑在 IB 上买一些，收益率能够到四点五。四四到五的一些美债、呃，我其实没在 a p 上仔细看啊，但是我大概会有有,有一些接触，我知道，就是你可以从把它的收益率看排一排，然后选选一些高的，以及就是选你的到期时间能够符合你自己用钱计划的那种产品就可以。然后因为这个品种、嗯、不要太久啊，对我就看你自己的规划吧，这个东西没有办法给到直接的建议。然后还有就是它的这个品种交易是有最低收最低收费的，还挺挺多的。嗯，如果你资金少的话，有可能这个收益率，<咳>搞不好有百分之一就用于这种交易费用，就很不值当。所以如果你钱少的话，其实直接买美元的货基，嗯、它收益率也不低的，也有四五个点。嗯，所以它其实不太适合那种特别小的小散户
0: 。
1: 哦、嗯，对我我自己是没有那么长远的钱要投资了。但所以当下的这个美债 ETF， 它价格也也算在低位，我觉得我们也我们自己可能会适当考虑加一点点吧。嗯，你刚刚不是说 ETF 它波动会更大嘛？嗯、就也不是说 ETF 波动，就是长期投资于长期美债的 ETF 波动会比较大。这也意味着一旦利率下跌了，它涨起来也会长得比较多，会比你直接投资这种嗯,嗯债券然后去拿那个到期收益率要多。嗯。
2: 刚才其实我们讲了很多关于美债的一些基础知识和它的一些投资方面的认知吧，但是其实聊美债有一个绕不开的话题，美债的收益率其实和全球的股市，不管是美股呀、A 股呀，还是港股呀，似乎都有一些联动或者是潜在的什么关系。在这里头呢，我们最后再跑个题，简单的讲一讲经常在全球宏观新闻中出现的。十年期美债具体是什么？和全球的股市又有什么样的一个影响呢
1: ？就十年期的美债收益率是通常被视为无风险收益率的一个基准，它是一个中期的这么一个长度，也就是说它可以排除一些短期的，哦、然后长期，因为长期受到因素太多了嘛，然后短期的呢又就是没有那么有代表性，嗯、所以十年期会比较适合用来比较。嗯那如果当无风险收益率变高了，那股市这种风险高一点的资产就会显得性价比不足，所以说股市会下跌。那另外一方面，它收益率变高，也就意味着资金的成本在变高。那那些融资投资股票的人的人，他肯定也要卖掉一些来降低这个压力，所以股价又会下跌。那资金成本变高，在这个实体上面就是企业经营利润。它一般都是借钱嘛，所以都会有一部分用于付利息，那它盈利也会变少，那它基本面又会变差，股价也会下跌。然后它盈利变差，有可能裁员，裁员的话，消费者他的收入又变少了，所以整个社会它的需求会收缩，然后进一步又导致了企业收入也会变低，所以股价还是要下跌。所以它一旦十年期美债收益率高了，它其实从各方各面都会影响到股价，它就是类似于这样一个蝴蝶的翅膀煽动了一下，又引起了一场剧。
2: 嗯，听上去它和那个美国利率的情况很像。如果利率在一个高位，也基本上是会对某些地方的基金形成一些抽水的效应。对
1: ,对对对，嗯、其实它是相，也是这样一个体现，对它是相关的。嗯，嗯然后对于股市的影响，从方向上来说，我觉得是不分美港 A 的啊，毕竟资金都是全球流动的。然后大部都是
2: 流动的，对啊，
1: 会有不同的影响的幅度吧，就取决于各自市场的这种资金的结构了。嗯，反正总体来说，这样是美债收益率这么高的时候呢，港股、A 股是很难走强的。美股的话，去年其实已经跌了一大波了。我觉得二三年如果不是 AI 这么带带一波的话，应该也未必能涨这么多、嗯
2: 。是，确实是 AI。今天也有 AI 大新闻
1: 。哦。哎。然后还有就是，嗯，股价主要还是反映预期了。现在这种高利率，我觉得整个市场也都判断它很难维持，所以这个大家觉得说，一旦降息也快到了，那降息到了美美美股肯定要涨一波。但是问题就这种预期，我觉得也很可能就是很大程度在股价上已经反映出来了，不然的话美股不会这种涨法，嗯、已经连涨了好多天了
0: 。嗯，十一月目前纳斯达克涨百分之
1: 十了。嗯我都没去看它整体的涨幅。我
0: 们
2: 其实刚才也用了很长一段时间来聊美债，相信各位也有了一个简单一个认知了。关于美债的投资也好呀，或者说美债在它的运行机制里头是一个什么样的一个情况？那今天关于美债的话题就先聊到这里吧。我们进入最后的一个案例环节，老干部你先来案例一下。嗯
0: ，我推荐一本书，名字叫做《操盘实战》。如何走出股票期货的交易困境？这本书的作者是张胜波，他的公众号叫做“趋势投资人”。然后这个人他是一个非常资深的交易者吧，北大毕业的，曾经在中科院工作，后来辞职做交易吧。然后主要可能是交易商品期货，长期收益应该是不错。然后这本书我没看过，但是我看过他很多很多很多的文章。这本书很可能是他多年以来写的很多文章的整理和汇编吧。他的文章我觉得挺好的，然、啊、后这本书我也推荐给一位投资水平特别高的朋友，他还觉得这本书特别好，那我觉得错不了吧，所以就安利一下
2: 。我来安利一下，我这个这个月看到一个很有意思的一个电视剧吧，嗯，他也最近比较火，叫《繁城之下》。这个电视剧它的故事背景是在万历三十五年，是在一个江南的小县城，讲的是一个小捕快追查一宗连环杀案的故事。然后编导其实是一个讲故事的高手吧，每集里头的信息量都特别特别足，故事的悬念基本上延续到了最后一刻，里边的每个角色的性格呀、动机呀、行动轨迹呀，然后我都觉得特别有意思，身临其境感受到特别真实的一面吧。每个人都是复杂多变的，带有很强的个人情感在里边，所以特别值得一看吧。嗯，确实挺好看的。嗯、我最近也刷了一遍，那<笑>整个故事真的拍的挺好的，双线叙事，然后讲过去和现在两宗案子的互相的关联，然后讲的特别好。嗯我这一月安利的是《金钱心理学》作者摩根·侯塞尔的新书，英文名叫《Same as e r r o r 中文名的意思应该是一如既往的意思。然后暂时还没有出版中文。书中主要探讨了是几百年来人类社会一直一些没有变化的规律和现象啊。作为互联网从业者，呃，我们可以我们可以感受到我们每年的变化都是日新月异的。然后我也是一个追求新的、追求变化的人，但是这个书给我一个全新的思考的角度。他去观察那些不曾变的现象和规律，这些事情它是日久弥新的，并且掌握这些规律和思考的角度，对于今后的人生经验可能更有帮助，因为他们的变化不大嘛。所以我现在掌握了，今后可能规避一些问题或者规避一些风险。你能举一些例子吗？我特别感兴趣。他这里头所说的规律和变化，然、呃、后规律和现象没有发生变化的是什么有？有宏观和微观吧。比如他讲的第一个故事是，说就是所有的一些大的事件，嗯、它都是随机的小的事件影响造成。啊、呃，你可以想一下，比如一战的发生。啊，嗯、所有人联想到的都是一战啊。对，哈哈哈哈但就就另外，比如说大家一直在说的草台班子，其实也是同样的，就是生活中的一些随机性的变化，可能就会影响到一件历史的大事件啊、嗯。比如今天 OpenAI 的创始人，然后<对>奥特曼被那个开反而离开了他的公司。对，他还举了一个例子，是说他和他的朋友去雪山滑雪，然后当时因为下了大雪是有雪崩的危险的。他当时临时跟朋友约定，本来是要去在华的，然后他临时反悔，觉得不想去了，他也说不上来为什么。结果他的两个朋友反而因为雪崩遇难了，他反而因为一个很临时的决策自己存活了下来。所以，用这个事情也能验证，其实生命是有很强的随机性的。嗯
0: ，所以没变的规律就是随机。<笑>
2: 啊，这这是他讲的第一个例子吧？嗯嗯。嗯好
1: 的，好的，凯撒，你这边呢？那、呃、我我就安利一种叫呃一种充电耳机绳，因为我的 AirPods 经常各种丢掉充电仓，然后后来我决定不想买了，就发现有一种，我是在小红书上刷到的，就是它那也是像防丢绳一样，然后你插进你的耳机之后，它就可以充电，而且它可以一边充电一边用，这样就避免了就是当你没电的时候你必须充电没法用的这个问题，就特别适合那种你可能要带一整天的。你充完电之后再放进去，嗯、然后你就一边充一边用，然后你就可以用的时间很长。但前提是你的充电仓还在。像我这种不在的话，当然用起来会有一些问题，就是你你没有办法关机，它就一直在那连着。所以，但我觉得它用来应急啊什么，应该还是挺好的。
0: 用什么关键字来搜这个东
1: 西？就有一个叫飞乐吧，到时候放放在那个 show notes 里面有它的牌子，或者是用你直接搜那什么充电耳机绳之类的防丢绳，就这种关键词。嗯， <Okay. S 2> 这个这个它也不是什么大牌、啊、估计也就是华强北的创新
2: ，应该会很好用。凯撒还专门安递了一下，嗯，好，那我们今天的节目就录制到这里，感谢大家收听，我是振兴，我是郑民
1: ，我是凯撒，我是,凯我是老干部，拜拜拜拜拜拜。In my skin, but it's so damn
0: soft.
1: Yeah, it's so
0: damn soft.